0: Este programa es apto para todos los que quieren tunear su negocio, ponerlo super power y posicionarse en el mercado competitivo. Atención, estos podcasts son parte de un servicio por el cual muchos cobran, pero nosotros lo hacemos totalmente gratis. Hola, te saluda Janet Díaz, especialista en imagen de empresas y estrategias publicitarias. Bienvenidos a De Contrabando, el podcast de marketing y publicidad que asesora gratis a los empresarios y emprendedores de Lima y todo el Perú. Hola 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 cómo están bienvenidos a un nuevo podcast aquí en De Contrabando. Te saluda yo los pero para ustedes que ya me escuchan y me llaman y el día de hoy vamos a hablar acerca de estableciendo el nicho de mercado. Así que presta atención. Bien, vamos a hablar acerca del nicho de mercado. ¿Qué cosa es el nicho? Nosotros conocemos un nicho. Antes que mi mamá acerca del nicho. para decir que el nicho de los muertos? No, pero no estoy hablando del nicho de los muertos. Y de ningún otro nicho que ustedes crean o piensen o no lo sé. Cuando hablamos de nicho de mercado nos estamos refiriendo a una parte, vamos a decirlo así, específica, especial, segmentada, a profundidad, del de público objetivo. Okay. Ahora, eh, el tema del público objetivo es sumamente importante Creo que en los podcasts anteriores siempre he mencionado En algunas ocasiones he mencionado acerca de la importancia del de público objetivo O sea, a quienes vas a vender eh, Me ha pasado muchas veces y, y cuando he tenido oportunidad de asesorar a varios emprendedores eh, Que, por ejemplo, yo les decía ¿y, a, y ¿Cuál es el público al que vas a vender? Y decía, pues a todos Pues mal o sea, no es un tema que vas a vender a todos. Es como cuando pregunto, o, o, o siempre menciono este tema, digo, muy bien, si tú tuvieras que crear una gaseosa, o sea, una nueva gaseosa, eh, ¿a quién le venderías? ¿No? Entonces, por lo general, siempre dicen, bueno, le vendería a personas desde los 6, 8 años hasta los 60 años aproximadamente. Y esa respuesta es errónea. Okay, porque no puedes vender a todos. Sí, es cierto, consume. Uno de 8 años va a consumir gaseosa, o hasta uno de 60 años va a consumir gaseosa. O pero pero eh, el, de, el de 8 años no tiene el poder adquisitivo de salir y decir, ¿me voy a comprar una gaseosa? Sí, o no, no puede. Y el de 60 años, por más de que sí pueda hacerlo, eh, su consumo va a ser mucho menor por el tema también de la salud. Okay, entonces nosotros tenemos que ver a quién vamos a venderla. Entonces ustedes dirán, ah, entonces a los jóvenes. Muy bien, y entonces ¿cuál es la edad que vamos a utilizar? Pues variada, variada en el sentido de que podemos tomar un, tal vez una edad o edades entre 15 o 16 años, ya 15 años hasta 25 años, Ponte, ¿no? Eh, y, y vamos a venderle, que okay, es el, el público que consume mayor cantidad de gaseosa, ok, y, 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 pero ahí no queda la cosa. ¿Okay? Porque eh, ahora hay un detalle que eh, uno de 15 es diferente a uno de 25, uno de 15 es diferente a uno de 20. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la publicidad? Entonces, lo que habría que hacer es dividir, en este caso, eh, por edades, ¿no? Pero, pero, aparte de eso, ¿no? también eh, tendríamos que ver, por ejemplo, si bien es cierto que los niños no consumen mucha gaseosa, pero algunos, no sé si ustedes recordarán o habrán escuchado, que en los 90 había una gaseosa que se llamaba Chiqui, ¿okay? que era de Concordia, y que pues esta gaseosa Chiqui por lo general la utilizaba para las fiestas infantiles o cuando el niño salía con mamá al mercado y para que no le moleste, le compraba su Chiqui. ¿okay? Una gaseosa pequeña de ciento y pico mililitros y que costaba cincuenta centavos, ¿okay? y, y este a mí me parece un buen producto. Me parece un buen producto, no lo digo porque sean las gaseosas buenas, porque ¿okay? considero que no son buenas, no recomendables, menos para un niño, pero digo que me parece un buen producto porque era una gaseosa que estaba segmentada. Era solo para niños, ¿Quiénes lo compraban los adultos? ¿Para quién? Para sus hijos. Pero también había jóvenes y adultos tal vez que compraban esta gaseosa porque simplemente les gustaba, pero el público objetivo, el público a quien se dirigía la publicidad eran los niños. Entonces, por eso es que menciono, si tú vas a vender una gaseosa, ¿a quién le vas a vender? Tienes que definir si son a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, qué sé yo. Por lo general, como te mencioné en un inicio, tienes que... Eh, apostar por el que consuma más que también uno de 40 uno de 50, uno de 60 consuma gaseosa, sí, está bien, pero déjalo que siga consumiendo, pero tú enfócate a un grupo, ¿ok? y para que la publicidad se dirija a ese grupo y para que tú puedas mostrar en la publicidad casos reales cotidianas, okay, para que exista la relación este, con ellos en la publicidad y se sientan identificados. Porque hoy en día se trata, o el objetivo de la publicidad es, que muchos piensan que cuando hablo de publicidad es solamente vender o promocionar el producto. ¡No! No se trata de eso. ¡Hoy día no se vende, señores! Damas, caballeros y niños, hoy día no se vende, ¿okay? hoy día no vendemos, no tenemos que vender, hoy día tenemos que conectar, hoy día tenemos que enamorar, hoy día tenemos que conquistar al público, y para que conquistemos, o para que haga ex, o exista el clic, cuando él te mira, tú lo ves, o ella te mira, tú lo ves, o se ven, sucede el clic, ¿okay? y hay una conexión. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que tiene que existir en la publicidad. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que hacer la segmentación. Tenemos que definir cuál es el público. ¿Para qué? Para que cuando hagas tus publicaciones en Facebook e Instagram, ¿okay? y vendas, y hagas tus videos en YouTube, tus etc. de cosas que puedas hacer para promocionar tu producto, tienes que transmitir un mensaje según, según la edad del público y según sus actividades. Conectarte tomar temas cotidianos, casos cotidianos para que exista el tema de, oh, sí, es cierto, ¿verdad? A mí también me pasó. Y ellos quieran comprarte, ¿sí? Eh, acá te voy, a, te voy a mencionar, por ejemplo, que se, eh, se dice que el nicho de mercado es una parte, dice, poco o nada atendida de un gran grupo de consumidores, ¿ok? Una, un, dice, una parte poco o nada atendida de un grupo, un gran grupo de consumidores. Okay. dice una oportunidad oculta dentro de una rama de negocios amplia y competitiva. Es que por eso es que ahí viene el tema de la especialización por ejemplo, hoy en día no podemos hacer una segmentación donde diga mi, mi producto va dirigido a todos los jóvenes hey, pero es que ahora hay muchos jóvenes, o no puedo decir mi público, mi producto va dirigido a los adolescentes, pero hey, es que hay muchos adolescentes, entonces eh, no solamente ya podemos decir no, es que los adolescentes son rebeldes sí, ya, pero es una característica genérica entre comillas, ahora tienes que ver eh, profundizar, ¿no? en ¿Qué es lo que piensa, ¿Qué es lo que siente, ¿Qué es lo que quieren estos jóvenes? Que por más de que tengan características diferentes, hay algo que los une. ¿Ok? Hay algo que los une. Por más de que uno sea reggaetonero, el otro sea salsero, el otro sea chichero, el otro sea rocambolero, no importa, pero hay algo en común que debe unir a estos jóvenes o a estos adultos. ¿Ok? Olvídate. Si ingresas ingreso mercado como una marca generalista que ofrece productos para un amplio segmento, Estarás perdiendo una de las mayores formas de, okay, de propaganda o monedas de propaganda. Por eso es que ustedes recordarán, ¿no? ahora tú quieres comprar leche, pues encuentras una variedad de marcas y tipos de leche y colores y etc. ¿no? En mis tiempos, en mis tiempos, recuerdo, eh, cuando era pequeña, pues solamente había dos tipos de leche, ¿no? Gloria e ideal. Okay, gloria e ideal. Después ya comenzó a entrar a Anchor, que era leche en polvo, pero bueno, ese, no vamos a tocar ese tema. Pero era leche gloria ideal. No había problema con comprar. Ya ponte que al final des, digan leche en polvo y sea leche Anchor. Ya, ok, ya no hay problema. Ya, tres marcas, pero no había más. Entonces era un tema de que, oye, cómprame un tarro de leche, ok, listo, ideal, aquí está, gloria, aquí está. Pero hoy en día te mandan a comprar un tarro de leche y tú dices, ok, y eso también me pasó. Yo recuerdo que cuando era pequeña, mi amo me mandaba a comprar leche, un tarro de leche, ¿ok? Y me dice, Jenet, por favor, cómprame un tarro de leche, ¿ok? A su orden. Y iba a comprar al mercado Y le iba, señor, dame por favor un tarro de leche y me, y me pregunta, pues, si leche Gloria o ideal Y yo dije, Gloria, y se la llevó a mi mamá Y mi mamá, por poco No sé qué hace, la lata de leche conmigo Porque me dijo Que no, ese no era La lata de leche que nosotros consumíamos ideal. ¿Acaso yo veía en alguna parte Gloria? No, todo era ideal, ¿ok? Es que mi mamá en ese tiempo estuvo trabajando este, la mestre, ¿ok? entonces por eso consumía ideal. Bueno, ok, está bien. Su recomendación o recordación eh, lo quedó grabado en... La cosa que pasaron los años... Okay, y bueno, ya muchos años, tenía ya 20 y algo seguro, eh, o 20, no me acuerdo. Pero <ríe> mi mamá me dice, Jeanette, cómprame un tarro de leche. Y yo dentro de mí dije, ok, genial, esta es mi oportunidad. Ahora sí yo ya sé qué tarro de leche voy a comprar. No va a pasar como aquella vez que era pequeña, que compré Gloria y mi mamá casi me tira la leche Gloria en la cabeza. No, no va a pasar. Esta vez no. Así que fui. ¿No? salí de la casa, me dirigí hacia el mercado todo así, con lo más yo que podía hacer, voy y le digo hola Julio por favor, ¿me puedes dar un tarro de leche ideal? Es lo máximo, palma <risa> sabía cuál era el tarro de leche y mi madre no me iba a decir nada eh, ¿y sabes qué es lo que pasó? Julio me dijo, ¿cuál? y yo dije, ¿ah? ¿cómo que cuál? leche ideal, sí, pero ¿cuál? la azul, y, y, y me dice, hay crecer, cremosita, y no sé qué más, y, y yo, oh my God, o sea, no sé, dame la azul, la de siempre, la normal, la más antigua, entonces, ¿qué es lo que pasa? Antes solamente no teníamos que escoger tanto, pero hoy en día sí, ¿y sabes por qué existen tantos tipos de leche, tantas marcas y etcétera? ¿Sabes por qué? Porque tú y yo existimos, porque hay muchas personas que si consumen leche, consumen leche sin lactosa, leche descremada, leche no sé cuantito y etc, etcétera, etc, etc. Entonces simplemente tú y yo somos los responsables de que exista una gran cantidad de leches, una gran cantidad de yogurts, una gran cantidad de, ¿qué más? De panetones, una gran cantidad de chocolates, una gran cantidad de todo, ¿ok? Porque nosotros existimos. El nicho de mercado dice, es una parte poco o nada atendida de un público de consumidores, de un gran público de consumidores. Esto me hace recordar a que hace un mes atrás, en, en diciembre, me fui al supermercado ¿okay? con todas las medidas de protección. Parecía que yo transportaba algún tipo de medicamento, pero, o parecía astronauta. ¿okay? Me fui al supermercado. Bien, eso pues iba a comprar algunas cosas, un par de cosas según yo, pero salí comprando un montón. Entonces, ¿qué pasó? Veo un panetón y ese panetón decía panetón integral y yo dije, oh my god, panetón integral. Nah, en serio, panetón integral y lo compré porque me llamó la atención panetón integral. Entonces comencé a analizar por qué hay un panetón integral. Claro, la gente consume pan integral porque considera de que, pues, o sea, no es harina lo que estás consumiendo y esto no va a hacer que aumenten los kilos de más, ¿no? Entonces yo dije, pero, pero integral, pero de todas maneras es harina, pero qué loco, existe este panetón, así que lo compré porque quise probarlo, lo probé y no me gustó, pero, y así como después también, cuando fui a otro supermercado, vi que había pan vegano, pan de avena, pan con este pan, pan con stevia, digo panetón con stevia, o sea, todos este tipo de cosas había, yo no sé, pan vegano, panetón vegano, oh my god, Panetón con avena, oh my God, o sea, panetón con stevia, o sea, imagínate, eso es porque especialización y que se dirige a este público que es poco atendido, ahora tú me digas, pero sabes que en él hay un problema que mi producto es normalito, es como todos, ok, genial, no hay problema con eso, porque te apuesto que muchos de tu competencia no han hecho una segmentación, es más, no saben qué es una segmentación, ok, así que yo te digo ahora que es importante que tú segmentes, ok, porque cuando tú haces una segmentación, cuando tú defines el público que te vas a dirigir, la publicidad va a ser mejor, va a ser más rica en contenido, en mensaje. Vas a ir, te vas a enfocar a ese público exacto y preciso para que después cuando hagas la promoción a través de Facebook Ads puedas hacer tu segmentación ideal adecuada. Eh, beneficios okay, de definir el nicho de mercado plan de marketing efectivo. ¿okay? ¿Por qué? Porque con un nicho de mercado bien definido puedes puedes conseguir crear un plan de marketing realmente eficiente, o sea, comunicándote directamente con tu persona, con el público, con lo que mencionaba. ¿okay? Puedes mostrar el mensaje adecuado. Un menor, dice, menor número de competidores. no Si encuentras, dice, un nicho, por, de, por definición estarás trabajando, ¿qué cosa? Con un grupo de consumidores carentes de servicios en un mercado poco explotado. Vuelvo a mencionar, tú me vas a decir, Yonel, pero sabes que este mi producto es común y silvestre, normalito, lo encuentras en todas partes, genial. Vamos a darle un valor agregado o un punto diferenciador, ya sea tangible o intangible. Quiere decir, algo, vamos a añadirle una razón, ok, un por qué los demás te compren y que los demás o que tu competencia no tenga, ¿ok? Así que eso es necesario de todas maneras hacer. ¿Qué más? Precios más ventajosos, ¿no? ¿Ok? Este, el definir, ¿por qué? Cuando defines tu, tu nicho de mercado, vas a poder manejar los precios. Puedes reducirlos o puedes elevarlos, dependiendo. ¿Ok? Dice, ¿cómo eres en el mercado? Poco o nada explotado. ¿Podrás, qué cosa? Dictar los valores del negocio y obtener más ganancias, ¿ok? Aunque tengas menos ventas no, no sé si tú uh, te habrás dado cuenta de que cuando tienes un producto digamos exclusivo por decirlo así este, hay pers las personas pagan no importa si lo vendes unos soles más las personas pagan ahora bueno, a repetir ¿eh? pero mi público es normalito ok pero cuando tú le das un valor agregado o oh, lo vendes de otra forma que conecte con el público y le das la razón o el motivo para que estos te compren van a pagar créeme, van a pagar ¿y qué más? otro beneficio facilidad para cerrar alianzas estratégicas ¿no? cuando conoces tu mercado ok, este sabrás diferenciar fácilmente ¿qué cosa? un buen socio de negocios ¿okay? que realmente puede atraer ¿qué cosa? buenos resultados a tu empresa ¿no? de un socio malo que será solo un desperdicio de tiempo y energía ok, vas a poder hacer eso, facilidad para cerrar alianzas estratégicas ¿okay? con la gente o con otras personas. ¿Qué más? Eh, acá tenemos varios puntos que es bastante extenso el tema de la segmentación. Eh, espero ver, que, poder terminarlo en un par de minutos más. Eh, sí, dice eh, nicho de mercado basado en segmentación demográfica. Ah, sí, de hecho. Por ejemplo, cuando hablamos de la demografía, ¿okay? porque tú vas a definir si tu producto es para hombres o para mujeres. Para quién es, hay que definir. ¿Sí? Tienes que poner en este, qué que trabajan, que qué se desenvuelven, cuántos años tiene, eh, de dónde son. No trates o no quieras tal vez llegar a todo el mundo, no quieras llegar a todo Lima Metropolitana, sino que hay un público pequeño que está ahí esperando de ti. Pero solamente es que tienes que convertir ese producto para, para todo el mundo, para un público especial, ¿Sí? Y listo, ¿qué otro punto? Eh, una segmentación basada en el comportamiento, ¿okay? En la conducta, ¿ok? Porque esta segmentación conductual está ligada a los hábitos de consumo de los clientes. ¿Cómo qué? Lo que ellos buscan, lo que necesitan, lo que conocen, lo que consumen, y en qué cantidad lo consumen. También hay que hacer esa segmentación. ¿Ok? Y ustedes dirán, pero ¿cómo puedo hacer eso? ¿Cómo me voy a enterar? Y <risas> ahí el detalle hay cosas que, eh, que vas a poder identificar, pero otras cosas en las cuales vas a necesitar un poco de ayuda, ¿no? porque ya eso es un tema de trabajo, de experiencia, de investigación. Yo sé que profesionales dentro de lo que es el marketing te van a poder ayudar, ¿okay? pero ese es otro tipo de segmentación y que seguro lo vas a ver si es que tú has, has pagado publicidad en las redes sociales te va a decir esto, segmentación por comportamiento y por intereses también otro, otro de nicho de mercado basado en qué? en la segmentación psicográfica que este es el último punto la segmentación psicográfica se, se considera aspectos como la personalidad el estilo de vida y valores del grupo de consumidores tales como el apego, causas ambientales posicionamiento políticos, gustos y características personales en general. Okay? Eso es basado en la psicografía. Grupos como estos, que tienen el mismo estilo de música, por ejemplo, no música preferida, siguen el veganismo o el vegetarismo, son, dice, contra prueba de animales, o tienen intolerancia a la lactosa, o defienden la libertad femenina, etc. Estos son puntos psicográficos que también debemos tener en cuenta Okay. Según el público al que vamos a dirigirnos. ¿Para qué? ¿Para qué es todo esto? Amigo, amiga, amiga que me escuchas. ¿Todo esto es para qué? Para que puedas comunicarte con tu público. Para que puedas transmitir, conectar, vender. ¿Ok? Porque si tú no haces esto, no vas a poder conectar. Si no conectas, no haces explica no, no vas a poder tener amiguis, okay? no vas a poder generar una, una venta y no vendremos. Y eso es lo que no queremos. Muy bien, eso es todo referente a lo que es segmentación eh, de mercado. Este tema es mucho, mucho más amplio. Porque tendríamos que ver cada uno de los puntos. Pero este. No puedo dedicar tanto tiempo al corte porque al final se van a y qué sé yo. Pero vamos a hablar acerca de eso. Vuelvo Y. Lo estoy mencionando en varios podcasts, ¿ok? Lo estoy mencionando en varios podcasts. Que vamos a estar haciendo transmisiones en vivo. Ok, pero esas transmisiones en vivo van a ser solamente para la gente pues, que nos sigue, que comparte las publicaciones, que siempre están interactuando con nosotros. ¿okay? Es para ellos. Así que, o sea, tienen que estar atentos. Tienen que estar atentos porque vamos a usar la, la, la invitación con cupo limitado. La invitación con cupo limitado. Muy bien. Eh, Listo. No hay nada más que decir. Así que nos vemos hasta el siguiente podcast que ya venimos con muchos más temas. Recuerda, si tú quieres que te asesoremos de forma gratuita eh, y tú, o sea, tú quieres saber más, di, cuéntanos, cuéntanos acerca de tus problemas, que nosotros te vamos a ayudar. De Contrabando te informa. Realizaremos un sorteo donde 10 emprendedores y empresarios recibirán la visita de Contrabando para ayudarlos a fortalecer sus negocios. Recuerda, si deseas que te asesoremos gratis, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram. Escríbenos tu pregunta en la publicación de este podcast y te estaremos respondiendo en vivo. Listo, eso es todo. Conmigo será hasta el siguiente podcast.